0: Es soll mittlerweile in Großbritannien einen eigenen Nachrichtensender geben, der Brexit-frei sendet. Aber nicht nur den Briten selbst geht die endlose Geschichte um den Brexit auf die Nerven. Auch im restlichen Europa fragt man sich natürlich, wie soll das Ganze enden und wird das Ganze jemals enden? Es ist und bleibt ein Dauerthema. Die Wirtschaft fürchtet sich davor, aber wahrscheinlich gibt es nirgends so große Bauchschmerzen mit dem Brexit wie in Irland und in Nordirland. Dazu begrüße ich Georg Rote, den Minderheitenforscher an Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben selbst lange in Irland gelebt. Kann man denn die Grenze zwischen Irland und Nordirland mit unserer Brennergrenze vergleichen?
1: Im Prinzip ja. Also im Moment ist die Grenze zwischen Nord- und Südirland noch viel weniger auffällig als die Brennergrenze. Man sieht, dass die, die Fahrstreifen etwas andere Farbe annehmen und die Geschwindigkeit in Nordirland in Meilen angegeben wird und nicht mehr in Kilometern. Außerdem verschwinden die zweisprachigen Ortsbezeichnungen, sobald man in Nordirland ist. In Irland hat man ja die irischen und die, und die, mhm. die englischen Bezeichnungen, aber sonst eigentlich nicht
0: der Unterschied liegt natürlich in der Geschichte. Nordirland wurde einfach lange von einem Bürgerkrieg bestimmt. Und diese Angst vor der Gewalt, die lauert jetzt wieder hinter den Häuserfassaden mit dieser Brexit-Geschichte?
1: Unbedingt. Und die, ich meine, die Geschichte die geht natürlich noch viel weiter zurück. Es also sind nicht nur die 30 Jahre von 69 bis 98, sondern es ist vor allen Dingen die, die, die Besiedlungsgeschichte Nordirlands. Also ich meine, Nordirland wurde ja von Protestanten besiedelt, gezielt besiedelt, um, um die, die, die Urbevölkerung, die, die Einwohner, die ursprünglichen Einwohner zu Übersiedeln und praktisch eine ethnische Säuberung schon vor mehreren hundert Jahren. Und äh, die irischen Gedächtnisse sind lang und äh, sowas wird nicht vergessen. Aber natürlich sind die 30 Jahre Bürgerkrieg der Katalysator, der man, den man nicht vergisst, der vor allen Dingen in der Alltagsgeschichte ganz, ganz gegenwärtig ist. Es gibt kaum eine Familie, die nicht jemanden kennt, der umgebracht wurde oder der, der verletzt wurde während der, der Troubles, wie man sie in Nordirland nennt. Ähm, das ist gegenwärtig, trotz 20 Jahre Frieden.
0: Genau, 20 Jahre Frieden. Und was ist mit den Streitparteien passiert? Die sind ja nicht verschwunden. Wo haben sich die... Zurück, wohin haben sich die zurückgezogen?
1: Ja, die haben, ich würde mal sagen, wenn man das ein bisschen ironisch sieht, die haben ihre Geschäftsfelder verändert. Also die haben ihre Waffen abgegeben, aber es ist ganz klar, dass die paramilitärischen Vereinigungen sowohl auf der loyalistischen wie auch auf der nationalistischen Seite sich im Drogenhandel und organisierten Verbrechen organisiert haben. Das heißt, die Strukturen sind nicht weg, die Strukturen sind weiterhin da, die haben vielleicht weniger Waffen, aber Waffen sind immer schnell zu besorgen, wenn es wieder hart auf hart kommt. Und es hat ja auch in den letzten 20 Jahren immer auch wieder Strafmaßnahmen von paramilitären Vereinigungen, Vereinigungen gegen Individuen gegeben. Nur sind die nicht mehr so ins Licht der Öffentlichkeit gekommen wie vorher noch.
0: Jetzt hat sich mit dieser Brexit-Diskussion die Situation wieder verschärft. Denn mhm. natürlich bedeute, bedeute, würde das bedeuten, eine Grenze wieder einzuführen, die gefallen ist ja, ganz zwischen Nord- genau. und Irland. Genau. Und das heißt, es kommt auch wieder Druck von diesen zwei Parteien, von ja. den Loyalisten und Nationalisten. Ja. Sie haben heute früh die irischen Nachrichten gehört, vom irischen Staatsfunk. Was melden die heute?
1: Ja, RTI meldete heute Morgen, dass ein Sprecher der Loyalisten gesagt hat, wenn der Brexit sich noch länger verschleppt, über mehrere, äh, über mehrere Monate hin, und wir reden ja über eine weitere Brexit-Verlängerung von mhm. drei Monaten, mhm. dann können wir nicht dafür garantieren, dass die loyalistischen Kräfte nicht wieder ähm, mit äh, gewalttätig werden in der Öffentlichkeit. Denn also offene Drohungen? Offene Drohungen, ganz klar.
0: Ähm was wäre denn das Schlimmste, was kommen könnte jetzt für Irland und Nordirland?
1: Naja, ich meine, Nordirland ist jetzt nach diesem letzten Abkommen von Boris Johnson in dieser Zwitterrolle. Auf der einen Seite soll das nach, nach, nach Boris Johnsons Abkommen steuertechnisch in der EU bleiben, damit keine Grenze zwischen Nord- und Südirland entsteht. Auf der anderen Seite soll es noch Staatsgebiete von Großbritannien sein, also vom Vereinigten Königreich. Und das ist eine Zwitterstellung, die extrem schwer zu vermitteln ist und äh, wo auch die Details noch gar nicht so ganz klar sind. Und vor allen Dingen die Loyalisten in Nordirland, die natürlich ähm, so eng wie möglich am Vereinigten Königreich angebunden sein wollen, äh, sehen jetzt ihre Fälle schwimmen. Ähm, Boris Johnson hat sie im Parlament geschasst, mehr oder weniger, hat sich letztendlich über die Stimmen der DUP hinweggesetzt, um seinen Brexit-Deal durchzukriegen, hat ihn nicht durchbekommen und hat jetzt die DUP, also die, die, äh, die Unionisten, äh, gegen sich in Nordirland. Und die sehen ihre Fälle schwimmen, weil ihre, ihr politischer Einfluss weiter und weiter schwindet.
0: Das heißt, das Schlimmste wäre, wenn der Brexit wirklich kommt, oder ist das Schlimmste, wenn der Brexit so hinausgezögert wird und es eine unendliche Geschichte? Bleibt. Also irgendwann wird es einen Schlusspunkt geben müssen?
1: Ja, idealerweise gäbe es keinen Brexit. Also der, jeder Brexit ist schlecht für, für Irland und jeder Brexit ist schlecht für Nordirland, für die Befriedung der Situation. Aber je sanfter er ausfallen könnte, zum Beispiel wenn Jeremy Corbyn's Version einer, einer, einer Steuerunion oder eines Brexits ohne Austritt aus dem Steuergebiet des, Vereinigten, des, des europäischen Marktes, wenn der zu Pass käme, dann wäre die Situation in Nordirland wahrscheinlich wesentlich entspannter.
0: Das Beste wäre, wenn der Brexit nicht stattfindet. Unbedingt. Gibt es dafür eine Chance?
1: Ich befürchte nicht.
0: Also Sie glauben, der Brexit kommt?
1: Ja, kann ich glaube ganz bestimmt, weil das ist, das ist ähm Parteiprogramm der, der Tories auch, vor allen Dingen dieser, ähm, dieser European Research Group, wie sie sich nennt, um, um Caprice Morg und Boris Johnson herum. Und ich glaube, dass auch die Einheit des Vereinigten Königreichs ganz bewusst aufs Spiel gesetzt wird, äh, wegen des Ziels dieses englischen Nationalismus. Man kann es nicht anders sagen. Diese Right-Wingers, diese rechtsgerichteten diese right rechts, ähm, Menschen in der ERG, in der, in in der Tory-Party, die, die betreiben einen englischen Nationalismus, der auch auf Wales keine Rücksicht nimmt, auch Schottland sowieso nicht. Nicht, wie man jetzt auch immer wieder im Parlament hört und auf Nordirland schon gar nicht. Nordirland ist schon seit Jahrzehnten das ungeliebte Kind der, der, des Vereinigten Königreiches. Man wäre es lieber los, kann sich aber nicht von heute auf morgen da zurückziehen. Und das spüren die Loyalisten auch. Das wissen sie auch. Sie wissen auch, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Ähm, es ist eigentlich im Prinzip ein Summenspiel und keiner kann richtig gewinnen dabei.
0: Es klingt alles sehr kompliziert, ja. natürlich, weil wir auch die verschiedenen Parteien vielleicht nicht alle gleich einzuordnen ja. wissen. Aber prinzipiell kann man sagen: Nordirland, das ungeliebte Kind Großbritanniens, das eigentlich jetzt gemeinsam mit Irland an den Folgen eines Brexits am, am meisten zu knabbern hätte. Wobei das betrifft uns dann im Endeffekt dann wahrscheinlich alle und nicht nur Nordirland und Irland. Ja,
1: natürlich. Man, man muss natürlich auch bedenken, dass die Mehrheit der nordirischen Bevölkerung, die sich ja gegen den Brexit ausgesprochen hat, keine Stimme in Westminster hat. Das heißt, die Nordirland wird durch die DUP vertreten. Die die sind, ähm, die sind unionistisch, beharren also auf dem Zusammenschluss von Nordirland mit dem Vereinigten Königreich und die Mehrheit der, ähm, der Remainers, also derjenigen, die sich für einen Verbleib in der EU ausgesprochen hat, hat keine Stimme in Westminster.
0: Mhm. Gut, wir werden es heute nicht lösen können, wahrscheinlich die Briten auch noch länger nicht und wir werden es wahrscheinlich auch noch länger auf unseren Agenten haben. Ich komme gern zu
1: wieder.
0: <lacht> Vielen Dank, Georg Grote, Minderheitenforscher an der Eurek und ähm, Irland-Kenner. Zum Nachhören finden Sie das Gespräch dann auch später in unserer Mediathek nach neun auf unserer Homepage